0: Harun Reşit ile Acemali, Ali yahut Palavracı Kürd'ün Dağarcığı. Bir gece Harun Reşit'in yine canı sıkılmıştı. Veziri Cafer'i yanına çağırtarak, Cafer dedi, içimde bir sıkıntı var. Bu gece beni eğlendirecek bir şey bu. Vezir biraz düşündükten sonra, Efendimiz dedi, benim Acemali adında bir tanıdığım var. Bu adam çok güzel ve gülünç hikayeler bilir. Müsaade ederseniz onu çağırtayım. Halife peki dedi, Vezir Cafer hemen saraydan çıkıp gitti, Acem Ali'yi buldu. Acem Ali halifenin karşısına gelince, Harun Reşit, vezirim seni çok met ettim. güzel hikayeler bildiğini söyledi. Bu gece bizi eğlendirmek için bu hikayelerden birini anlatmanı istiyorum, dedi ve oturmasını işaret etti. Ali sordu, size işittiğim bir hikayeyi mi yoksa kendi başımdan geçen bir olayı mı anlatayım? Başından geçeni anlat dedi, Harun Reşit sabah oluyordu. Şehrazat burada masalın ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden alarak masalına şöyle devam etti. 383. gece. Acem Ali de anlatmaya başladı. Bir gün uşağımla birlikte Bağdat'tan ayrılmıştım. Birkaç günlük bir yolculuktan sonra bir şehre girdim. Çarşıda dolaşırken bir Kürt birdenbire üzerime hücum ederek elimde tuttuğum dağcıyı kapı verdi. Dağcan içinde biraz yiyecek vardı. Arkasından koşunca bana döndü. Bu benim dağcıımdır. içindeki de öz malımdır diye bağırmaya başladı. Halk etrafımızı sardı. Ben fena halde kızmıştım. Yakasına yapıştım. Yalan söylüyorsun. Bu benim dağcıımdır. Aramızdaki çekişmenin uzayacağını görenlerden biri mahkemeye gitmemizi söyledi. Bunu uygun buldu. ''Kürt de olmaz.'' demedi. Mahkemeye gittik. Kadının karşısına çıktık. Kadı ikimize de ne istediğimizi sordu. ''Sayın Kadı'' dedim. ''Aramıza bir anlaşmazlık var. Adaletinizle onu halletmek istiyoruz.'' Kadı hangimizin davacı olduğunu sorunca Kürt atıldı. ''Ben davacıyım. Bu adam benim dağarcığımı aldı. Vermiyor. Ben onu dün kaybetmiştim.'' Sabah olmak üzereydi. Şehrazat burada masalını ara verdi... Ertesi akşamda yeniden şöylece anlatmaya başladı. 384. gece Kadı sordu. İçinde ne vardı? Söyle de senin olduğu anlaşılsın. Kürt saymaya başladı. Efendimiz, dağarcığımda iki kalem bir hokka, Beş dirhem iki hokka, 2 çaydan bir şamdan, birleyen 2 iki ibrik, Bir altın, 2 tebrik, Dört aşık iki kaşık, İki yastık, bir yorgan, Beş kulaç sağlam urgan, iki balta, bir salta, Bir kedi, iki köpek, Bir çanak, iki kürek, Bir teke, iki koyun, Dört tane taze somun, Bir oğlak, iki deve, Üç karınca, bir güve, Bir manda, iki aslan, iki çakal, bir yılan, Bir saray, bir şadırvan, İki oda, bir divan, Bir mutfak, kırk bir halı, Bir ağıl, iki yalı, bir de hemşerilerden birkaç Kürt var ki bunlar da dağarcın benim olduğuna şahitlik ederler. Bunun üzerine kadı bana dönüp ne söyleyeceğimi sordu. Kürt'ün bu tekerlemeli sözleri karşısında şaşalamıştım. Ondan aşağı kalmamak için. Efendimiz dedim. Bu dağarcık benimdir. İçindeki eşyada öz malımdır. Dağarcıkta şunlar vardır. iki harap hane, köpeklere mahsus bir virane, bir meydan iki dükkan, Basra ile Bağdat. Kaşhane Şeddat. Bir balıkçı ağ. İrem bir defle iki tambur, üç topal iki kambur, bir entari bir kuşak ve keyif ehli birkaç uşak ki bunlar daarcın benim olduğuna yemin ederler. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalın ara verdi, ertesi akşamda bıraktığı yerden alıp tekrar şöylece anlatmaya koyuldu. 185. gece Kadı bu sözlerimi işitince Kürt'e döndü. Bir diyeceği olup olmadığını sordu. Kürt de ağlayarak Sayın Kadı dedi. Benim bu dağarcığımı tanımayan yoktur. İçinde neler neler Şehirler ve kaleler Kurbağalar, tavşanlar El üstünde koşanlar At, mızrak, kılıç, kalkan Köy, kasaba ve meydan İyi kötü adamlar Yağmurda akan damlar Kör, sağır, dilsiz, şaşı, birer de arkadaşı, iki tavuk, bir horoz, bir zengin, bin bir kokoz, yüz papaz, seksen haham, beş müezzin, bir imam, yüz anne, beş yüz dadı. Birkaç da insaflı kadı var ki bunların cümlesi bu dağarcın benim olduğuna kalıplarını basarlar. Kadı tekrar bana döndü, ne diyeceğimi sordu. Efendimiz dedim. Bu da harcın sahibi benim. İçindekileri size anlatayım. Ağaç dolu bir tarla, ağaçlar dolu narla. Etrafında kız oğlan, az ötede bir divan. saz çalan, içki veren, salınarak gül deren bin bir güzel cariye. Aşık oturmuş yere. bakar Fırat'a karşı, ahı titretir arşı. Bir güzele bağlanmış, onun olacak sanmış. Kız sultanın kızıdır. Yurdun tek yıldızıdır. Kat kat sarayları var. Etrafında kırk duvar, vezirler, şehzadeler, atlılar, piyadeler, Çin, Hindistan, İran, Mısır, Sudan, Horosan. Bunlardan başka ellerinde usturaları hazır berberler var ki, bunlar da dağarcığın benim olduğunu hükmetmezse, sayın kadının sakalını kazırlar. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşamda şöylece tekrar... Anlatmaya başladı. 386. Gece Kadı bunu işitince fena halde sinirlendi. Görüyorum ki ikiniz de palavracı düzenbaz adamlarsınız. Buraya boşuna mahkemeyi oyalamaya geldiniz. Bu anlattığınız şeyler bu dağarcığa nasıl sığar? Buna inanmak için insanın çılgın ya da aptal olması lazım diye bağırdı. Sonra Kürd'ün elinde tuttuğu dağarcığı açtı. İçinden bir parça ekmekle biraz peynir ve zeytin çıktı. Daha fazla başımı ağrıtmamak için o dağarcığı kürde bırakarak oradan uzaklaştı. Halife bu hikayeden memnun oldum. Kahkahalar atarak dinlediği bu hikayeyi anlatan Acem Ali'ye bir kese altın vererek saldı. Basra Valisi ile Genç Hırsız Bir gün Basra Valisi, Abdullah oğlu Halit Kasri makamında otururken birkaç kişinin temiz kıyafetli, yakışıklı ve terbiyeli bir gencin elinden tuttuklarını ve onu adeta zorla yanına sürüklediklerini gördü. Ayağa kalktı, adamlarına ne istediklerini sordu. Adamlar genci göstererek, bu hırsızı evimizde yakaladık, cezasını görmesi için huzurumuza getirdik diye cevap verdiler. Vali Halit, bu yakışıklı ve kibar tavırlı gence döndü, ne yaptığını sordu. Genç, utangaç bir tavırla, bu adamlar doğru söylüyorlar dedi. Valinin hayreti arttı. Bak sen temiz giyinmiş hal ve tavırlarından iyi bir ailenin çocuğu belli bir adamsın. Niye bu kadar kötü bir suç işledin? Delikanlı hiç düşünmeden cevap verdi. Ne yapayım, dünya kaygısı ve alın yazısı beni bu işe sürükledi. Vali kızdı. Annen seni doğurmaz olaydı. Kibarlığın, terbiyen ve görgün seni bu işten alıkoymadı mı? Delikanlı sözünü kesti. Siz şimdi bunları bırakın da vereceğiniz cezayı vermeye bakın. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya devam etti. 387. Gece Biraz düşündükten sonra gencin yanına yaklaştı. Bu kadar kişinin önünde suçunu üstüne alman beni şüpheye düşürdü. Senin hırsızlıkla ilgin olmadığını zannediyorum. Hırsızlıktan başka bir derdin varsa anlat dedim. Delikanlı sakin bir tavırla cevap verdi. Sayın vali, ben hangi suçu üstüme aldımsa onun cezasını verin. Başka anlatılacak şeyim yoktur. Bu şikayetçilerin evlerine öteberi çalmak için girdi. Beni suçüstü yakaladılar. Olup biten bundan ibarettir. Bunun üzerine vali onu hapse attı ve o zamanın adet üzere şehre tellallar çıkartıp falan saatte hırsızlık edip suçunu itiraf eden ve suçu sabit olan filanca gencin eli kesilecektir. İbret almak için gelin görün diye bağırdı. Ellerine ayaklarına zincirler vurularak hapse atılan genç, Yalnız kalınca derin bir ah çekerek, yüksek sesle kendi kendine söylendi. Halit, derdimi anlatmazsam elimin kesileceğini söyledi. İçimde aşkı yanan sevgilimin adını veremem. Onu utandırmaktansa elimin kesilmesi yeğdir. Onun bu sözlerin işiten zindancılar hemen gidip valiye haber verdiler. Çok zeki ve adil bir kimse olan vali, hemen delikanlıyı yanına getirdi. Kendisine yemek ikram etti ve hatırını sorduktan sonra, senin hırsızlıktan başka bir derdin olduğunu işittim. Yarın sabah kadı gelip elinin kesilmesi için emir verecek. Suçunu inkar et. İnkar et ki bu ağır cezadan kurtulasın dedi. Genç hiçbir şey söylemedi. Vali onu tekrar hapse yolladı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşamda bıraktığı yerden tekrar şöylece anlatmaya koyuldu. 388. gece. Ertesi gün bütün Basra halkı erkenden suçluların ceza gördükleri meydanda toplanmıştı. Suçlu elleri bağlı olarak meydana getirildiği zaman herkes onun gençliğini acıdı. Hele kadınlar, genç kızlar ağlamaya başladılar. O sırada oraya gelmiş olan kadın son defa olarak suçluya sordu. Oğlum, herhalde bu hırsızlık suçunu sen yapmadın. Yahut yapmak üzereyken yakalandın. Doğruyu söyle, doğruyu söyle de haksız yere elin kesilmesin. Delikanlı ciddi bir tavırla başını salladı. Hayır, hırsızlığı ben yaptım. Yakalandığım evden de kıymetli şeyler çaldım. Verilecek cezaya razıyım. Orada bulunan vali buna fena halde kızdı. Ona bağırdı. Yahu ne inatçı adamsın. Biz seni kurtarmaya çalışıyoruz. Sen bile bile mahvına gidiyorsun. Delikanlı sesini çıkarmayınca kadı cezayı yerine getirecek olan celladı çağırdı. Cellat satırını kaldırdı. Tam hırsız gencin elini keseceği sırada ortalığı çınlatan bir haykırma duyuldu. Herkes sesin geldiği tarafa baktı. Eski, yırtık elbiseler giymiş fakat ay parçası gibi güzel bir kız kalabalığı yararak valinin yanına koştu. Elinde tuttuğu bir kağıdı ona göstererek şu kağıdı okumadan suçlunun cezasına vermeyin diye yalvardı. Vali, cellada durmasını işaret etti, sonra kızın verdiği kağıdı açıp okudu. Sabah oluyordu. Şehrazat burada da masalına ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşamda, yoksul kılıklı güzel kızın getirdiği mektupta yazılı olanları söyleyerek, masalına şöyle devam etti. 389. Gece Emir Hazretleri, cezayı çarptırmak istediğiniz genç benim sevgilimdir. Sırf benim şerefimi korumak ve adımı lekelemekten kurtarmak için hırsızlığı üstün almaya razı olmuştur. Bu hırsız değil, namuslu ve kibar bir ailenin pek temiz çocuğudur. Basra valisi, tezkereyi okuduktan sonra genç kızı bir tarafa alıp onu sorguya çekti. Genç kız anlattı. Bu genç beni çılgınca seviyor. Bir gece beni görmeye gelmişti bana bir işaret vermek için eve bir taş attı. O sırada evde olan babamla abilerim bunu duydular, hemen dışarı koştular. Delikanlı onları görünce benim için geldiğini belli etmemek için önüne rast gelen eşyaları koltuklayıp kaçmaya davrandı ve bilerek onlara yakalandı. Sonra da hırsız olduğunu söyledi. Kız kıyafet değiştirerek, kendi yazdığı mektubu kendisi getirip valiye sunmuştu. Bunun üzerine vali, ''Böyle bir genç ceza değil, mükafat görmelidir.'' diyerek onu yanına çağırdı, alnından öptü, sonra kızın babasını yanına çağırdı. Bu sabah az kalsın elini kaybedecek duruma düşen genç bir hırsız değildir. O sırf senin şeref ve namusunu korumak için bu büyük suçu üstüne almıştır. Kızının hakikati söylemesi üzerine kurtuldu. ''Şimdi her ikisine onar bin dinar hediye veriyorum. Bu para ile düğünlerini yapacak ve evlenmelerine izin vereceksin.'' dedi. İhtiyar baba, valinin bu teklifine teşekkür etti, isteğini yerine getireceğine de söz verdi. Bunun üzerine vali, yüksekçe bir yere çıkarak toplanan halka olup bitenleri anlattı ve sözlerine şöyle da- nihayet verdi. Hayatımda böyle bir gün görmedim. Başlangıcı gözyaşı ve felaket, sonu ise sevinç ve saadet. Şehrazat'ın bu masalı da Hükümdar şehriyarın çok hoşuna gitmişti. Güzel şehrazat, kocasının isteği üzerine yeni bir masala başladı.